0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Bloco histórico, hegemonia, guerra de posição e guerra de movimento, revolução passiva, subalternos. Esses são alguns dos conceitos desenvolvidos por um dos mais importantes intelectuais e militantes comunistas que o mundo já viu, Antônio Gramsci. No episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai conversar com Daniela Mussi, professora de ciência política da UFRJ e coordenadora da rede Emancipa, sobre a vida e a contribuição teórica desse grande revolucionário. Dani, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz da gente estar tá aqui finalmente gravando esse episódio contigo.
1: Obrigada, Júlia. prazer enorme estar falando aqui para o podcast da revista Movimento.
0: Eu acho que uma forma da gente começar o debate seria pela via histórica, né? Então, eu queria perguntar para você, que é uma estudiosa, sobre Gramsci. Quem foi Gramsci? Falar um pouco sobre a vida dele.
1: Bom, o Antônio Gramsci foi um intelectual, um militante, um dirigente partidário italiano que nasceu no finalzinho do século 19 na Sardenha, que é uma ilha é, que fica à, na altura da, de Roma, né? ou seja, uma ilha que é da região mais central, norte, da Itália, mas que apesar dessa localização é identificada com aquilo que se convencionou chamar região meridional, região sul da Itália, que é composta pelos estados, né, as, as províncias do sul e também as ilhas, e que são é, essa conotação, né, esse, é, o sentido de região meridional aqui não tem uma conotação só geográfica, tem também uma conotação geopolítica, né, de associação dessas, dessas regiões com o, com o, o caráter periférico, né, de, de condição economicamente atrasada, de desigualdade, atividade pro, pro, é, predominantemente rural. Então, o Gramsci, ele tem uma conexão com essa realidade periférica italiana, aquilo que no Brasil a gente poderia identificar com a vida das populações do norte, do nordeste, dos estados desses, dessas regiões, né. Então, o Gramsci ele tem essa, esse lugar né, de, de origem, que sempre o acompanhou também como um, um lugar reflexivo, e ele, mas ele fez a sua vida política e intelectual na região norte da Itália. Né? Então, quando ele era bem jovem, ele consegue uma bolsa de estudos e vai cursar a universidade na univers, na, em Turim, a Universidade de Turim, que é a é, capital do Piemonte, né, que já havia sido inclusive capital da própria Itália, né? então é uma, uma região muito importante historicamente e que também é, tem, no contexto em que o Gramsci vive, em Turim, é, uma presença muito forte da industrialização, né? a Ford, a, perdão, a Fiat, né? a fábrica, de automóveis, que se instala e depois se expande, se torna, inclusive, uma montadora mundial, é, mente conhecida, com, com é, presença em vários países, é dessa região. Né? Então, se imagina alguém chegando de uma província com forte é, predominância rural né, da, na economia, numa cidade é, com esse passado né, de... É, político importante, essa centralidade na vida nacional, já não é mais capital, mas é uma cidade importante e ao mesmo tempo é, com uma industrialização em curso formação de uma classe operária do tipo fordista, né, e, e isso tudo é muito importante para entender esse, esse desenvolvimento do Gramsci na juventude universitária, né. Então, ele, ele é, se inscreve num curso de letras, a, a bolsa dele é para esse curso, de, na área de letras, e, mas logo em seguida, já estou falando aí dos anos 1911, 12, é, se inicia a Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, e, é, e a guerra que é, envolve todo o continente europeu né, tem uma é um terremoto, né? é como se fosse um terremoto na vida desses jovens e do próprio Gramsci, então ele se aproxima do Partido Socialista nesse contexto, começa a ter uma militância mais ativa e depois é, da guerra se inicia um processo que vai é, marcar a vida dele definitivamente como um jornalista é, político dentro do partido, na, nos veículos do partido, nos jornais né, na, que, que circulavam na imprensa local e nacional, e isso aos poucos está consolidando o nome do Gramsci como um articulista, como um certo cronista da vida política. Então ele escreve muito sobre Turim, que é a cidade onde ele mora, comentando a vida intelectual, os problemas políticos, a, re a realidade literária, inclusive, é, e, e também começa a escrever sobre é, elementos, é, processos mais gerais da, da política italiana, no, no contexto da guerra, como Gramsci era um homem é, com uma certa fragilidade física, né? Ele era muito baixinho, com problema nas costas e, e uma série de dificuldades nervosas, né? Assim de, é, de, de vida, ele não vai para o front, né? Ele não 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 vai para a trincheira, né? Ele fica na Itália nesse período e essa presença dele, né? Essa atividade dele durante a guerra, no fronte interno, digamos assim, é muito marcante e decisiva para entender o papel que ele vai cumprir na sequência. Então, com o fim da guerra, né em 18, e o retorno dos soldados e da e, a, e o esforço de reorganização da vida nacional na Itália, com muita dificuldade, né, enormes perdas humanas e materiais, é, o Gamit começa a se destacar como uma referência intelectual e política, tanto para os seus é, companheiros como para os seus adversários. Né? Então, também, o fato de ele é, combinar né, uma, uma, uma formação muito é, erudita, né, um interesse muito grande na, na, nas revistas da época, na literatura. Então, ele tem uma, uma facilidade né, de, de se mover nesse campo literário, conhece filosofia, lê muito sobre vários temas né, de história e, e, e letras, linguística, isso faz com que ele vá é, se, é, de certa maneira chamando atenção né, para os seus textos. Imaginar o, que, que, é uma, o que, que é a cultura intelectual da Itália nessa época, uma cultura muito marcada por essa, esse caráter literário. Né? Então, na juventude socialista, é, isso acabava por por produzir, normalmente, um anti-intelectualismo muito forte. Então, os, os líderes do partido, os líderes da, da juventude, é, tinha uma relação de aversão com a cultura intelectual e com a cultura universitária. Então, Gramsci, de certa maneira, ele é representante, dentro do Partido Socialista, daquilo que se chamava, de forma pejorativa, de ala culturalista. É, é, e ele... É, tem um diálogo crítico com, com esses dirigentes né, que, que eram muito importantes para a organização prática dos jovens, mas que tinham uma concepção muito economicista é, e, e fatalista da, da, da cultura, da vida política, dos próprios desafios estratégicos. Então, todos os textos de juventude do Gramsci e de construção do partido, eles são marcados por essas, esses conflitos, essas contradições mas diferente de outros intelectuais e mesmo outros socialistas que, que eram conhecidos como culturalistas e acabavam até, a, de certa maneira, gostando dessa pecha, né, absorvendo de forma muito acrítica essa, essa, esse, esse estigma, o Gramsci começa a desenvolver um esforço de atuação organizativa dentro do partido. Então, de tentar traduzir a riqueza intelectual, filosófica, que, ou seja, contornar esse anti confrontar esse anti é, e, e produzir a formação de uma, um certo percurso né, de, de construção de quadros políticos a partir de uma outra lógica, que não fosse a lógica de rejeitar a cultura, rejeitar aquilo que havia de conhecimento ou de produção intelectual dentro da universidade e da cultura literária elitista, né, elitizada mas de absorver esse conhecimento, né, de, de confrontar esse conhecimento e, e devolver algo a respeito dele, né, de não temer essa, esse fronte, né, esse fronte intelectual. E o resultado disso é que ele acaba é, se colocando num lugar de liderança, né, de, de proeminência é, dentro do partido, né, como representante de uma ala crítica ao mesmo tempo, desse reducionismo intelectual, desse quase que economicismo né, dos dirigentes, mas também, combinado a isso, de um certo reformismo político, de uma certa redução das expectativas políticas puramente é, é, ao parlamento, as né, negociatas dentro do, da estrutura do regime. É, o Partido Socialista é um partido eleitoral, então ele tem uma presença... É, parlamentar interessante nessa época, e essa presença parlamentar e essa, é, esse crescimento eleitoral e sindical, né acaba por reduzir muitas expectativas estratégicas do partido. Por incrível que pareça, você cresce reduzindo as suas expectativas, ao invés de você crescer ampliando as suas expectativas, você cresce reduzindo as suas expectativas ao, ao, ao jogo parlamentar da época. E, e o Gramsci é um representante de uma ala muito crítica a isso. Então, o lugar que ele ocupa, que é, ao mesmo tempo, um lugar de crítica ao economicismo, de todas as alas, não só da ala mais, é, digamos, social-democrata, entre aspas, do partido, né? mas da ala sindicalista também. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele é crítico dessa ala, dessa, dessa visão reducionista, economicista, ele também é crítico de, dessa redução das expectativas do partido, Sob, a respeito do partido. E isso faz com que uma parte, dos especialmente na, na juventude, né, é, daqueles jovens, daqueles ativistas do partido que, que, que eram, é, talvez, anti-intelectualistas, anti mas, ao mesmo tempo, revolucionários, né, começassem a se deslocar desse lugar anti-intelectualista e se aproximar de uma perspectiva ou pelo menos dialogar criticamente com a abordagem do Gramsci, que não era anti-intelectualista, mas era revolucionária. E dessa conexão, dessa aproximação que se dá ao longo dos anos que, que separam o fim da guerra até o início do fascismo na Itália, que é 22, isso vai formando uma coluna que rompe com o Partido Socialista em 20, final de 20, começo de 21, e funda o que vai ser o Partido Comunista. É, da Itália, italiano. É a primeira, né que, que completou, aliás, esse ano, 100 anos, né, 1921. E, e o, mas ele mudou muito ao longo do tempo, mas essa é a marcação temporal. Claro que o grande acontecimento, que eu não mencionei até aqui, que está por trás disso, que, de certa forma, viabiliza, cria um clima político para esse... É, para essa experiência coletiva é a Revolução Russa. Né? Em 17 no finalzinho da Primeira Guerra, abre um, uma espécie de portal no tempo, né? das, acelera muito a, as expectativas e as experiências políticas em toda a Europa, não só na Itália, também na Itália. E, e essa conexão né? do, do, dos italianos especialmente da ala esquerda mais radicalizada do Partido Socialista com a Revolução Russa, é muito importante sendo decisiva para que esse bloco possa se formar e, e construir uma coluna, uma experiência política nova. Isso tudo é o que a gente poderia chamar da do jovem Gramsci, né? esse, esse Gramsci chegando na política italiana, né? esse, esse período 1915, 1920, que não por acaso um, um importante historia, é, pesquisador dos escritos de juventude do Gramsci, chamado Leonardo Raponi, chamou de cinco anos que parecem séculos, fazendo referência a um texto do Gramsci, inclusive. Então, um, é um período que se viveu muito intensamente. Né, se acelerou muito o tempo das coisas, e, é, e o Leonardo Raponi escreveu um, um livro, que aliás está traduzido em português, que vale a pena ler, que ele conta justamente essa, essa trajetória do Gramsci nessa época, né? então, é, Cinco Anos que Parecem Séculos, o Jovem Gramsci, acho que é o, o, sub, o subtítulo, Jovem Gramsci é uma coisa dos brasileiros, porque no, no italiano não tem essa, essa coisa, jovem, velho, Gramsci. Aqui que é, o pessoal colocou isso como título, adaptou, criou uma adaptação. Mas então o Jovem Gramsci é isso, né? o pré-partido comunista é isso. É, na sequência, só para concluir essa parte de apresentação, é, a... Você já tem um outro momento, né? É de fato uma divisão histórica muito drástica, né? Então você tem a ascensão do fascismo é, na, na Itália, a derrota da revolução é, na Alemanha, né? 1923, 23 e é, e uma reorganização da própria Internacional Comunista em torno da discussão da Frente Única, que vai fazer, que vai tensionar muito. As, as escolhas políticas dos dirigentes comunistas na Itália, e o Gramsci é nesse período que ele, a gente poderia dizer que ele tem uma passagem de intelectual, ativista, militante, para um lugar mais propriamente de dirigente político, né, e, então ele vai a Moscou, né, ele fica um período morando é, em Moscou, depois ele passa pela Áustria, ele passa pela Alemanha, ele não consegue voltar à Itália em 24, então ele fica em 22, 23 ele fica fora. É, no final de 22 ele viaja, um pouco antes da, da marcha sobre Roma, né, que, que é quando os fascistas chegam no poder pela primeira vez na, na, na Itália. E, e ele vai, ele está fora nesse período e não consegue voltar. Ele é eleito à distância como deputado do Partido Comunista. É, para justamente retomar a, alguma imunidade, né? ter alguma imunidade parlamentar e poder voltar ao país e não ser é, preso. Nesse período, 22, 24, ele tem, é um período pouco conhecido do ponto de vista documental, porque tem muita coisa que se perdeu e ele está fora, mas ele manda alguns artigos é, para serem publicados aqui no jornal do Partido Comunista e tem uma discussão muito viva sobre a frente única e que relação os comunistas deveriam ter com aqueles socialistas que eles haviam acabado de abandonar no, no final dos anos do, do, do ano de 1920 e essa e essa talvez seja um dos, uma das situações assim um dos episódios mais difíceis que, que é, qual, para qualquer dirigente político seria difícil se localizar e para o Gramsci não foi diferente né porque havia uma, um sentimento entre os dirigentes e a própria base política de rejeição dos socialistas como se fossem os traidores que em alguma medida eram mesmo né daquela experiência política mas ao mesmo tempo a correlação de forças no, no continente e a emergência do fascismo e, e as derrotas que a revolução comunista sofria dentro e fora da Rússia né com a, inclusive o início das disputas dentro do Comintern é, do Comitê Central, aquilo que depois vai se tornar a expulsão do Trotsky é, do Comitê Central e da própria União Soviética, exílio e tudo mais, isso colocou um cenário totalmente novo, né? as brigas, os confrontos externos e os conflitos internos haviam colocado aquela experiência numa defensiva né? que exigia muita prudência, muita cautela na hora de, de, de construção, na, na forma de, de posicionar o partido, né? Então, a linha da Frente Única, ela vence no, no Partido Comunista Italiano, o Gramsci é um dos intelectuais que é responsável por é, produzir essa vitória, por orientar o partido para lidar com essa situação de, de defensiva, né? E isso depois, dos cadernos do Cárcere, vira matéria de muita reflexão, que não só sobre o caso italiano, mas sobre o terreno político em geral, né, mais, de forma mais ampla para a luta comunista, né, que é toda a discussão em torno de guerra de movimento, guerra de posição, o, o Gramsci expande esse, esse objeto de pesquisa para pensar é, a própria história europeia, desde a Revolução Francesa, então ele, é, mas o, a motivação, digamos assim, o, o, o impulso, né, é, é, original são esses acontecimentos, Que né, são esses processos que, que, é, que ele acompanha, que ele vive de forma muito intensa e, e ativa. E, e depois, né, é, o período 24 26, ele já está de novo na, na, Rússia, na, na Rússia, na Itália, como deputado, você já tem um regime fascista em desenvolvimento, em, for, em conformação, em 1925, né, e 26 você tem a consolidação do regime mesmo com, como ditadura fascista, não só como fascistas no poder, mas com cassação dos partidos, prisão de ativistas, militantes, dirigentes, né, e é nesse contexto que o Gramsci é também ele preso, e, e é o contexto onde se inicia, digamos, uma fase final da vida dele, que é a fase em que ele escreve os cadernos do cárcere, as cartas, e, e deixa um certo legado né, intelectual, analítico, que, que, longe de ser puramente abstrato ou teórico ou fechado numa cabeça ah, né, racionalista, é, na verdade, um grande testemunho de todo esse processo político que ele viveu, e também uma interpretação que, a partir desse testemunho, coloca uma série de dilemas, problemas né? e também ideias de como aquela revolução que se encontrava, quando ele morreu, né? em 1937, numa defensiva catastrófica, né? é, poderia ser retomada em outras bases para que o comunismo pudesse triunfar né? é, de maneira decisiva, né? pudesse avançar em relação... Aquela condição que se encontrava naquele período.
0: Bom, Dani, você deu um panorama bastante completo, eu acho, sobre a história do Gramsci. Óbvio que, se a gente for de fato, estudar mais, imagino que dá para se aprofundar ainda mais, mas acho que deu para ter uma ideia muito boa sobre a história de vida dele e conhecer o contexto faz toda a diferença para entender o que ele produziu do ponto de vista teórico e militante também e o que eu queria te perguntar agora é sobre essa produção dele quais são os principais conceitos que o Gramsci desenvolveu ao longo da vida dele o Gramsci tem uma produção muito
1: rica e fértil ao longo de todo o período em que ele teve uma atividade intelectual ativa, isso vai mudando à medida em que o próprio lugar político dele e os interesses dele também mas eu acho que Assim, eu, eu gosto de coisas dele de muitos momentos, assim, eu gosto das, das análises que ele faz sobre as ocupações de fábrica, os conselhos nos anos 19 e 20, né? eu, gosto, eu gosto muito da maneira como ele é, pensa de forma estratégica a luta dos operários em Turim, é, mas gosto também das discussões que ele faz a respeito da questão meridional, né, que é um ensaio importante dos anos 20, que depois vai virar uma, um, vai ser continuado e desenvolvido na, nos cadernos do cárcere, porque ali ele não está tratando dos operários, ele não está tratando do, dos conselhos de fábrica, ele está tr tratando dos lugares onde isso não existe, né, onde essa massa organizada em torno do trabalho fabril, ela não é a realidade social, então está falando da vida está falando das do, do senso comum, do folclore, da religião, né? de como é, a cultura é um, um campo de batalhas decisivo, não pode ser pensada como uma coisa cerebral, mas tem que ser pensada como a própria vida das pessoas. né? A ideia de senso comum é uma ideia interessante, é, de bom senso é uma ideia interessante. É, gosto muito da maneira como ele, nessa mesma atuada de uma análise crítica, né, e substantiva da cultura, ele vai pensar o, a literatura, o jornalismo, a própria vida, a própria música, né a, a vida cultural no sentido mais integral e como isso ajuda a entender a política. né A política não é uma coisa que está restrita a um conjunto de práticas e de, de procedimentos é, em um calendário... É muito ressecado pensar a cultura, só, a política, só a partir disso, né? Ah, Por que é política? Eleição, sindicato e partido? Não, política está em tudo, né? E quando você diz isso, ao mesmo tempo você tem o desafio de concretizar, de... de Pens, buscar essa política que está na literatura, que está tá na, 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 no teatro, que está no cinema, que está na música, que está na pintura, que está na religião, nas crenças populares, né? na, na, no misticismo, na criatividade, isso que ele chama de criatividade popular, né? espírito popular criativo. Essas são ideias muito importantes, porque permite é, trabalhar... A, a política de forma muito mais completa. Né? Entender que há é, lutas, né? processos políticos que eles se desdobram onde a gente menos imagina. Então, isso é uma grande contribuição do Gramsci para o marxismo em particular, mas eu acho que vai muito além do marxismo. É uma contribuição civilizatória, né? é uma contribuição pro, para a humanidade entender que Cultura é política. Entender que também nesse, nessa, nesse âmbito é, há, há a força, né? o uso da força, há o uso das imposições, e que isso produz tanto é, o apagamento de, 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 de culturas, de, de povos, de histórias, mas há também, a partir dessa percepção, uma consciência de que é preciso proteger, lutar e defender a dimensão cultural né, é, as, nas suas várias formas, como um espaço da política, porque as, as classes dominantes sabem que a cultura é política. Quem não sabe e, e tem a aprender com isso, são os dominados, são os, o que eu, também o Gramsci chama de subalternos, né? subalternos não porque tem uma condição inata de subalternidade, mas porque foram colocados nesse lugar, historicamente, apagados da, da sua própria história. Então essa ideia de história escrita na margem, né, que, que ele desenvolve nos cadernos do cárcere, também é uma ideia interessante, e não só interessante para mim, ela foi interessante para gerações de intelectuais que leram os cadernos do cárcere e que tiraram dessa ideia de história da margem, né, desse, desse princípio, valores historiográficos absolutamente importantes. O Thompson, os, os estudos subalternos, né o Stuart Hall, Raymond Williams, o próprio Eduardo Said, mas a gente poderia ir para uma historiografia até mais dominante. Se você pega o Quentin Skinner, é, dos anos 90, você vê, ele cita Gramsci, ele tá, trabalha com, com esse valor dessa, dessa ideia de que a história também é uma posição hegemônica, é a construção de uma posição hegemônica. Aquilo que predomina no senso comum da história foi construído por alguém, foi construído ativamente é, para estar naquele lugar. Então, é esses valores, eles nem sempre são assumidos, né? Essa ideia Gramsciana nem sempre ela é assumida de forma explícita, mas ela penetrou a cultura contemporânea de cabo a rabo. É? E, e os historiadores mais rigorosos, consequentes, trabalham com essa com, com ideias que são do Gramsci, né? O conceito de hegemonia, é revolução passiva. É, transformismo, são ferramentas de análise do passado e do presente que são muito poderosas, elas são, elas nos habilitam a pensar e agir e a organizar para a ação de uma forma única, a meu ver, ela, dá, ela empodera muito, são ferramentas que empoderam, e eu acho que essa é uma grande contribuição do Gramsci para nós. Né, desenvolver a consciência de que pensar é uma atividade política e, portanto, você tem que pensar bem, você tem que buscar os conceitos, as ferramentas, a forma de organizar o trabalho do pensamento que, que contribua para esse pensamento forte vigoroso, especialmente se a luta é uma luta de antítese, é uma luta de antagonismo. Né? Então, a ideia, quando ele vai discutir guerra de movimento, guerra de posição, ele vai dizer, olha, cada vez mais em sociedades que são altamente urbanizadas, altamente integradas, você precisa entender a guerra e, a, e o conflito como de assédio. Não é mais aquela coisa que você leva um, um, um exército para o campo de batalha, um, um é, luta contra o outro, é, os dois exércitos se confrontam, você conta os mortos e, e um venceu. Não é mais assim. Você tem uma guerra que é muito mais é, difícil, você ela é o que ele chama de assédio, então você luta em batalhas menores que não garantem uma vitória decisiva, os exércitos usam os recursos uns dos outros, né? e você batalha, e você luta também na... na na aparência da luta, né, você briga na imagem da luta, você briga dizendo que, quem você é na luta, então é uma, é uma luta que se transpõe para o plano do, do mostrar, do construir o discurso, a narrativa, do se impor do ponto de vista cultural, então ela não é uma luta que se restringe a esse, a morte e vida numa batalha campal, a morte e vida são reorganizadas dentro desse terreno político, e, e, então, o exército que se prepara para uma luta desse tipo, ele tem que ser um exército muito, muito resistente, muito criativo, e, e no qual os, os quadros, né, os, os seus membros, as suas partes, entendem que também elas se revezam nos lugares, porque não existe um único indivíduo, ou a uma única função que dê conta de entender em todo momento o que é, o que é mais importante para o conflito. Às vezes, você tem que saber lutar olhando por lados diferentes o, o, o confronto. Às vezes, alguém que está numa posição marginal, no sentido de você achar que é dali ela não vê nada, ela não vê o que é mais importante... É, na luta, ela enxerga aquilo que é decisivo para vi a vitória de um conflito que trava a, as condições do exército avançar. Então, o que é importante é que esse exército tenha consciência disso, que ele faça uso de todas as posições, que ele não se enrijeça num lugar apenas, de, num único ponto de visão. Né? Usando, o Gramsci usa muito a metáfora militar porque ele quer destacar esse caráter móvel da, da, da guerra de assédio. Mas ele próprio diz, a, o terreno da política ele é tão rico e flexível que essa mesma metáfora militar não dá conta. A política é uma linguagem mais ampla que a, que a linguagem militar. E é por isso que, que a forma da guerra muda. É por isso, na verdade, a, a política muda a forma da guerra, à medida em que, o, que as condições do confronto também se transformam. Então, essas reflexões, elas são muito... É, muito interessantes assim, e mais até do que o um interesse intelectual, que por si só já valeria né, a leitura do texto né, de você pensar junto com o autor eu acho que eles têm são reflexões que têm é, impactos diretos assim, na, na forma de organizar as coisas mesmo de se organizar e de organizar a, a forma de agir coletivo.
0: Bom, Dani, a gente já está atingindo aí nosso, nosso teto para encerrar mas eu queria te pedir que você ajudasse a mim e a todo mundo que está nos ouvindo interessado em conhecer mais sobre Gramsci. Como que começa? Como que começa a estudar sobre Gramsci? Que tipo de livro, filme, podcast? O que, que tem por aí que a gente pode usar que permita aprofundar mais nos estudos sobre esse militante, sobre esse intelectual que tem uma contribuição para a sociedade e para nós que nos reivindicamos também socialistas, revolucionários, que é tão imprescindível.
1: Bom, existem três caminhos possíveis para quem pretende iniciar um percurso de estudos sobre o pensamento de Gramsci. O primeiro é biográfico, né? ler biografias ou pesquisas que tiveram por objetivo mapear documentalmente, um, algum período da história de Gramsci, como é o caso do Leonardo da Rapone, que eu já mencionei, ou mesmo a trajetória toda dele. Né? Existe uma boa, boa biografia, ainda que com alguns, algumas é, coisas já datadas, mas é, existe uma boa biografia em português, que é A Vida de Antônio Gramsci, é, do Giuseppe Fiori, que é possível encontrar um, facilmente para para acesso, inclusive, é, na versão na internet. Né? É, é possível também é, percorrer um outro caminho, que é o do, dos comentadores, né? ler pessoas que dão interpretação conceitual, teórica, né? fazem uma avaliação das ideias gramistianas, né? tentando localizar os seus diferentes momentos ou então analisando o sentido dos seus conceitos. Né? E em português, as, as interpretações mais famosas são dos, dos brasileiros, né? Luiz Verneque Viana, Carlos Nelson Coutinho, uh, mas você tem muitos autores influenciados por Gramsci em várias áreas do conhecimento, na educação, na, no serviço social, nas ciências sociais de maneira geral. É, e você tem também muitas interpretações bons trabalhos de interpretação dos conceitos do pensamento gamishiano traduzidos, né? Guido Ligori, próprio Giuseppe Vaca, tem coisas traduzidas, você tem é, Giorgio Baratta, é, o Joe Buttigieg, já falecido, Peter Thomas, é, são autores que um pouco mais, um, alguns um pouco mais é, experientes, né, que já escreveram num período em que havia, ainda não havia publicação das né, das edições mais novas e da, né, da, da da pesquisa filológica em cima da datação do, dos escritos gramicianos, mas que são bons apesar desse limite editorial. E existem também as pesquisas mais recentes, né, sobre pensamento de de Antônio Gramsci. Eu publiquei um dois livros sobre o assunto, um tratando literatura, o outro tratando o pensamento do Gramsci antes da prisão. Então, é, aí o que acho que vale mais é você ir pelo tema que você se interessa dentro do pensamento de Gramsci e cuidar com a datação do, da obra de comentador que você está lendo. Se ela for muito antiga, é, né nada que é antigo, mas se ela for por exemplo, os anos 70, 80, até os anos 90, é, é possível que ainda se trabalhe com uma perspectiva um pouco mais é, é, antiga da, da, do trabalho técnico com os documentos. A partir dos anos 2000, não, você já tem é, a publicação de uma série de trabalhos, né o Giuseppe Cospito, Fábio Frosini, Francisco Francesco Giazzi, é, Giancarlo Schirro, aqui no Brasil o próprio Álvaro Bianchi né, que tem um trabalho que caminha nesse sentido que, que trabalha com é, com a perspectiva filológica né? o Álvaro em particular treinou muitas pessoas na Unicamp que trabalham com essa abordagem Camila Góes, Sabrina Areco é, Luciana Liaga, Leandro Galastri é, que são alguns dos, dos exemplos de orientandos dele né, que trabalharam Gramsci a partir da perspectiva filológica por aqui e, por fim, né, acho que o caminho que talvez não seja o mais fácil de, de, de começar, porque ele, é, ele exige um certo treinamento anterior, né, ele vai oferecer dificuldade, mas certamente é onde qualquer estudioso deveria pretender chegar, é a leitura do próprio Gramsci, dos seus escritos, das suas cartas, né, dos seus textos antes e depois da prisão, né, buscando é, interpretar é, de uma forma independente, né? bem informada, mapeada, mapeando as fontes do próprio Gramsci, os sentidos é, do seu pensamento. Né? E aí há uma série de edições é, publicadas ao longo do tempo, que foram se tornando mais refinadas nesse sentido... É, em português, nós, o que nós chegamos mais perto disso é a edição da Civilização Brasileira, dos Cadernos do Cárcere, que também tem alguns volumes de escritos políticos, que foi publicada nos anos 2000. E, mais recentemente, há boi tempo, começou uma política de traduções e é, publicação de escritos do Gramsci é, nova, né? mas que ainda é bastante incipiente, tem muito caminho para percorrer. Então, acho que essas são as três formas que uma pessoa tem que encarar para estudar Gramsci. Né? São caminhos que se complementam. É, talvez você comece pela biografia, passe pelos intérpretes e, em algum momento, pegue o próprio Gramsci. Talvez você comece pelo Gramsci e sinta dificuldade, se apoie no, nos intérpretes. O dicionário gramishiano que há a tempo publicou em português é muito útil nesse sentido, de você ir reconhecendo... Os, pelos verbetes que te interessam, onde isso está no pensamento do Gramsci nos cadernos do cárcere, mas ele tem esse problema né, de ser excessivamente focado nos cadernos. É, mas, lógico, no fim das contas, o que importa mesmo é um caminho que te é, dê ferramentas né, para conquistar uma autonomia em relação a esse, a esse estudo.
0: Bom, Dani, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação, a sua disposição de participar do podcast, foi muito bom, foi uma aula, na verdade, sobre Gramsci, e uma aula que espero que não seja, não seja a última, eu acho que faça esse, esse convite aberto aqui, público, que a gente possa também produzir mais conteúdos, talvez uma série aí sobre Gramsci, porque tem muita coisa a estudar, eu acho que esse podcast serviu mais para abrir o apetite do que para encerrar qualquer discussão sobre Gramsci. Então, muito, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Júlia, e equipe do podcast. É, me coloco à disposição. E, quem sabe, essa não, não pode ser a primeira de uma série de conversas sobre Gramsci que possam incentivar, estimular novos leitores, novos intérpretes, a formação de, de estudiosos no, no assunto, né? Na, na trajetória e na obra dessa figura que é tão importante para a cultura, né? para o pensamento socialista no nosso tempo. Fico à disposição. Um beijão.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhem também pelo site movimentorevista.com.br. A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.